1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo. Entrevistas, información y opinión de campana a campana. Suena
2: la
3: campana, bienvenidos amigos de, de campana campana y de esquina, esquina a través de TUDN Radio y sus diversas plataformas. Ormando Granillo de la producción, Iñaki Arzate, aquí con ustedes en esta charla pugilística semanal que llevamos a ustedes con bueno, lo más interesante, lo llamativo, lo, lo cotidiano y cotidiano que llega a tener el mundo del boxeo. Y vámonos rápidamente, rápidamente, porque esto también tenemos que darle velocidad, tenemos pocos rounds porque se viene un fin de semana interesante para el boxeo mexicano primero, ¿qué sucedió? ¿qué pasó en Las Vegas, Nevada? ¿resultado polémico? algunos lo catalogan de robo, otros como mala decisión otros como mal trabajo en el combate de Devin Haney y Vasily Lomachenko. pero si usted se lo perdió, aquí lo tenemos
1: espectacular fin de semana se vivió en el boxeo y en Las Vegas Devin Haney sufrió un poco ante Lomachenko para conservar los títulos de peso ligero y se llevó una decisión unánime con las siguientes puntuaciones 116-112 115 por 114 en dos veces en el respaldo Oscar Valdés se hizo con la victoria sobre Adam López vía la decisión unánime luego de 10 asaltos en más resultados Raymond Murataya acabó por nocaut técnico en dos asaltos con Jeremía. Nakatila por el campeonato ligero NABF y Global OMB. El japonés Nakatani destroza al australiano Andrew Molone con un tremendo izquierdazo a falta de 20 segundos en el último round. En otras carteleras en su regreso a Irlanda, Katie Taylor perdió por decisión mayoritaria con tarjetas 96-94, 96-94 y 95-95 contra Chantelet Cameron. En la misma función, José Félix ganó por nocaut y dio la sorpresa en Irlanda. Estos son algunos de los resultados más importantes durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho. 10 años aproximadamente
3: de diferencia entre Basili Lomachenko y Devin Haney, el campeón de peso ligero indiscutible de esta división por los cuatro organismos más importantes y hicieron una, una tarjeta de Dave Moretti polémica llamativa por el tema de cómo están muy disparadas las calificaciones de Dave Moretti de hecho, Eli y daba a conocer uno de los youtubers más reconocidos en el mundo del boxeo de los Estados Unidos que existe en 1987 un antecedente de Dave Moretti que es investigado por la Comisión Atlética de Nevada, en aquel momento también por una calificación mal juiciada. Lamentablemente el mundo del boxeo nuevamente se ve eh, manchado sucio por este, por este detalle de las calificaciones en el duelo entre Devin Haney y Vasily Lomachenko, pero hay que enfocarnos en el tema deportivo Lomachenko bien después de su lesión en el hombro que le impidió tener un buen desarrollo contra Teófimo López cuando pierde las coronas de peso eh, ligero en aquella oportunidad y ahora con un desarrollo también poco a poco retomando, debido a que estuvo el, el frente de guerra, en la invasión de Rusia con Ucrania, un Vasily Machenko que se le vio muy bien a comparación de David Haney, que en algunos momentos no entraba, estaba en este caso... Dudoso, dubitativo de la forma como tenía que entrar y lo recibía muy bien Vasily Lomachenko con esos Counters, muy, muy, eh, muy inteligente. Vasily Lomachenko. Parte de lo que se vivió este fin de semana, obviamente, retomar el tema del boxeo femenil con la defensa del título de peso eh, súper ligero por parte de Chantal Cameron ante Kerry Taylor. En el regreso de Kerry Taylor a su tierra como boxeadora, ahora en su debut como pugilista profesional y obviamente buscando una nueva corona, la indiscutible de lo que correspondería a el peso súper ligero. Pero de todo esto también habló Mauricio Suleiman en la tertulia de los martes de café del Consejo Mundial de Boxeo. Detalla sobre cómo ve el CMB la calificación y el resultado polémico de Devin Haney y Vasily Lomachenko.
4: Sí, a mí me deja muy emocionado porque Lomachenko, después de haber pasado una crisis de tres años, de cuatro años, porque vino la pandemia, perdió contra Teófimo López, él estando lesionado, como un guerrero salió a pelear, después se viene eh, la invasión a su país, tantos sentimientos, tanto sacrificio, tantas dudas de, de qué pasaría con Lomachenko, eh, después se da el empujón en el pesaje, que eso le carga todo el ánimo a favor de Lomachenko y en contra de Keini, eh, pero la realidad es que Heine es un jovencito que, como decía, inició peleando en Tijuana, en un barecito con 200 personas, eh, pasó todos los escalones para llegar a la gran plataforma y se da una pelea entre ellos dos maravillosa, de las mejores peleas que he visto, muy emotiva, altamente táctica, técnica, estratégica, eh, de corazón, y yo me quedé muy contento cuando suena la última campana, sabiendo que era una pelea cerrada, hubo muchos rounds muy difíciles de calificar y con el sentimiento de que si se iba para un lado para otro, o un empate hubiera sido justo. Eh, queda la sensación de un juez que da una puntuación amplia y esa es eh, gran parte del enojo de los aficionados con toda razón, pero yo siento que ganó el boxeo. Eh, no es de ninguna manera un robo ni un escándalo, simplemente mucha gente quería que Loma ganara y fue una pelea cerrada y ganó Heini en los jueces y eh, siento que también es justo, Heini debe ser reconocido, pero pues hay grandes opciones para los dos para el futuro
3: ¿Tiene el protocolo del Consejo para Devin por el empujón de alguna sanción cuando en algún momento hablaban de
4: eso? Sí, no, no queremos distraer el tema porque obviamente eso va a causar este... Distracciones para no eh, abordar eh, lo que está de la pelea que fue grandiosa, pero sí lo vamos a, a ver de manera directa.
2: ¿Cuál será la postura para... del Consejo Mundial de Boxeo en cuanto al equipo de Lomachenko? Dice que va a hacer una revista, ir a una revisión de la pelea, no está conforme. ¿Cuál será la postura del organismo?
4: No, pues ellos, ellos tienen todo el derecho de, de buscar alguna acción, lo tendrán que hacer con la Comisión de Boxeo, que es la jurisdicción correspondiente. Eh, a nosotros no nos han comunicado nada de manera oficial, pero pues tienen el derecho a de hacerlo y ya veremos.
2: Oye Mau, eh, a mí me quedó la, lo que nos decía Canelo hace una semana con lo del tema, eh, con el evento de box, digo de, de golf. El consejo, ¿cómo vería una pelea entre Benavides y Canelo después de que ambos ya pelearon o
3: dieron esas este, peleas mandatorias? Eh, ¿Se podría hacer esa para ben de Benavides contra Canelo en septiembre? ¿Cómo está la situación? Entonces, eso
4: es un tema que está muy claro, Canelo está descansando merecidamente después de una gran batalla. El tema, Benavides es el retador oficial, eso es incuestionable, pero no se ha determinado el tiempo de cuándo el periodo de mandatorio le estamos dando el beneficio que se ha ganado al mejor boxeador del mundo eh, para que tome su tiempo de descanso y luego vamos a, a contemplar, vamos a platicar qué es lo que tiene pensado y con la mira de hacer lo mejor por el boxeo estaremos haciendo algo pero no vamos a entrar en el, en el jueguito de que ya hay amenazas y, y que nada, nada, aquí estamos haciéndolo y Benavides es retador oficial, canelos el campeón de cuatro organismos y tiene muchas opciones, vamos a ver qué sucede.
3: ¿Qué piensas de la reunión de Eddie con Samson el fin de semana para tratar de, de llegar a un acuerdo por esta parte?
4: No, pues es lógico, Samson representa a Benavides, Eddie a, a Canelo y pues es el juego de del, las negociaciones. Entonces, este, ahorita estamos como que ya sonó la campana y que, que se estén dando y luego ya si hay necesidad de un y ahí entrar el referi. ¿Qué
3: significaría, qué significaría una...
4: Pues es un gran combate definitivamente, eh, Benavides es un boxeador ya tres veces campeón en una división por situaciones complicadas, se hace campeón a los 19 años, pierde el título por una sanción de sustancias prohibidas, lo recupera, lo pierde durante la pandemia por no poder dar el peso en una burbuja y después lo vuelve a recuperar ahora en, en condición de campeón interino, y el Canelo pues está en la cumbre del mundo, es el boxeador más sólido, más importante que hay, y eventualmente pues sí un encuentro entre ellos dos sería muy atractivo.
3: Chantal Cameron, Kerry Taylor, Mauricio no pudo conquistar una segunda corona indiscutible en este caso de la
4: Una gran pelea en casa de Taylor, la, lamentablemente pierde en lo que era una fiesta para ella, pero... Cameron traía una gran estrategia, gran condición, se notó esa ventaja de división sobre Kerry Taylor, pero dejaron al boxeo y al boxeo femenil en grande. ¿Cómo
3: verías un duelo Clarissa Shields y Chantal Cameron?
4: Muy bueno, sería maravilloso, sin duda alguna.
3: ¿Lo avalarían en este caso?
4: Sí, claro, sí, las dos son campeonas del Consejo. Peso medio y peso... ¿Cómo
2: sería eh, la pelea del Consejo Mundial? A ver, para
4: Sí, el retador oficial es Shakur Stevenson, definitivamente.
2: ¿Cómo verías la
4: con Muy bueno, muy bueno. Puede ser una de las grandes peleas también. Y pues, como digo, hay mucha, mucha actividad de grande nivel en todo, todo el mundo.
2: Oscar Valdés ganó el sábado. ¿Cómo estaría en la mira del Consejo Mundial de
5: Boxeo Oscar Valdés?
4: Tengo entendido que Valdés y, y Navarrete ya tienen un acuerdo para hacer una pelea titular. Sería una gran pelea entre dos mexicanos y pues un combate muy interesante, pero es por otro organismo.
2: Si se buscara por el CMB, eh, eh, ¿Oscar tendría esa oportunidad con
4: ustedes? Sí, claro, él siempre ha estado, está clasificado lo más alto, ha sido un boxeador, es nuestro ex campeón, perdió con Shakur. Y siempre ha estado ahí este, considerado.
3: Justo por eso, Mauricio, en la clasificación del Superclub no aparece Oscar Valdés eh, en, esta, en estas ratings. Eh.
4: Puede ser porque ya está firmada la pelea con, con, con Navarrete. Entonces, cuando estás comprometido a otro organismo, ya no estás en las clasificaciones.
1: Vamos oh, a ser presidente, solo una consulta rápida. Eh, el CMB siempre innova. ¿Qué posibilidades hay que en algún momento en el futuro el CMB piense que pueda ser round round, que el mundo se creó, que los van
4: Pues mira, la, la resistencia al cambio es terrible, en, en, en la es la naturaleza humana. Hemos tratado de imponer eh, algunas situaciones que tienen que ver con la transparencia de la, del jueceo Estados Unidos, Inglaterra tiene una resistencia muy complicada y es ahí donde está la gran mayoría de la actividad de título mundial. Lo hemos hecho en México, en Japón, en Europa, muchos otros países con éxito absoluto. Dar a conocer la puntuación oficial después del cuarto y del octavo. Eh, ponerle a los jueces eh, los audífonos para, para tener el, el ruido fuera de, de esa influencia que puede tener... Eh, y otras, otras cuestiones, pero ha sido difícil implementarlo.
3: La postura del Consejo Mundial de Boxeo, que en esta ocasión no estuvo presente Mauricio suleimán en Las Vegas de Baden, en el MVN Grand, también donde hay que destacar el resultado de Óscar Valdés, que se va hasta esta decisión con Adam López en un duelo de revancha, si pudiera catalogarse de esta manera a Adam López, y de esta forma, obviamente, buscando a Adam López llevarse la victoria, pero se fue hasta la decisión con Óscar Valdés. Un resultado que también tiene un poco de polémica, y lo detallaba Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, debido a que Oscar Valdés no está en los rankings del peso superpluma del organismo Verde y Oro, y ya no lo detallaba. Esto se debe a que ya tiene una pelea firmada, ya tiene un compromiso firmado, y es por la Organización Mundial de Boxeo. Todo indica que será con Emanuel el Vaquero Navarrete estará enfrentándose Oscar Valdés es lo que corresponde a este duelo entre mexicanos, que todo parece indicar que sí va, pero no hay todavía una negociación concreta. De hecho, se esperaba la figura de Manuel Vaquero Navarrete en Las Vegas, Nevada. ¿Quién sabe qué está sucediendo en este aspecto con Top Rank? Es una buena apuesta, tipo Devin Haney y Vasily Lomachenko, que son boxeadores que pertenecen directa o indirectamente a la promotora de Bob Arum, pero en este caso con Adam López y Oscar Valdés. Eh, la victoria para el mexicano y retomando esta parte de Emanuel el Vaquero Navarrete hacemos una pausa porque cada vez acerca septiembre, estamos a tres meses del de mes patrio para la República Mexicana, día de la independencia y Saúl Canelo Álvarez después de estar presente en su torneo de golf en el Estado de México nuevamente tocó el centro de la República Mexicana, ahora para participar en una expo de inmobiliarios donde obviamente en su faceta de empresario Canelo asistió, invitación especial por parte del Congreso de Inmobiliarios de la República Mexicana, ahí estuvo compartiendo sus experiencias tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito deportivo, y posteriormente ya entrada la noche del miércoles 24 de mayo, asistió a develar su figura de cera en el Museo de la Especialidad que se ubica en el centro de la Ciudad de México. Canelo con una figura muy especial, con guantes blancos, un short blanco con el cintillo negro, la figura de Saúl Canelo Canelo Álvarez, que se develó en este museo que a partir del viernes ustedes podrán apreciarlo ya en este recinto de los inmortales, literal, de los inmortales, y Canelo se convirtió en inmortal. Posteriormente, habló con nosotros los retos que tiene por delante, especialmente qué está sucediendo con lo que con lo que pasará en el mes de septiembre. Eddie Reynoso y Santos Lewowitz se reunieron el sábado en Las Vegas, y empezaron pláticas para en dado caso tener la opción de David Benavides
1: Estás de campana a campana Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba tuvn Radio
5: bueno, primero que nada, muchas gracias Quiero agradecer al Museo De Cera de la Ciudad de México A Miguel Torrujo, que fue eh, De la parte importante de, que, de estar aquí, muchas gracias Miguel a mi familia, a mi esposa que está aquí, muchas gracias, a mi equipo de trabajo que obviamente sin ellos no hubiera llegado hasta dónde llegar, hasta dónde he llegado y obviamente a mis amigos, todos mis amigos que están aquí, muy agradecido con todos ustedes, la prensa también, todos que están siguiéndome por todos lados, muchas gracias, les agradezco de corazón y para mí esto es un orgullo, jamás imaginé tanto, obviamente imaginé lo mejor, llegar a ser campeón mundial, pero nunca imaginas la magnitud de lo que puedes llegar a ser, de lo, de lo que puedes llegar a lograr. Y así que, de lo que puedes llegar a lograr, así que me siento muy contento, agradecido con todos los que han hecho posible esto. Y no hay mucho que decir, agradecido, muchas gracias. Y agradecido con Miguel nuevamente, gracias por hacer esto posible. Ya te vi que andas en todo la política y creo que vas a lograr mucho más. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias.
0: que me La que ¿Es específica que
3: sea significativa para ti?
5: Son backup de, de peleas que he tenido. si sí, no son de peleas oficiales, pero son de peleas que los he tenido ahí por si sí se ocupan.
0: ¿Qué Ahora el logístico te falta estar en Canastota, Nueva York, Salud de la Fama. Es una aspiración ¿Cómo piensas llegar en ese momento?
5: Pues mira, la verdad que no lo he pensado, pero seguramente ya estoy ahí, ¿no? Pero es después de que me retire, si no me equivoco. Este, entonces faltan ahí algunos años todavía, todavía por, por dar lata aquí en el boxeo Pero pues obviamente encantado de estar en Canastota también ¿Qué te pareció a tu, a tu, tu imagen de tu... Cera? Le dirías un mensaje a tu imagen para
0: que transmita al público que va a venir a verlo ¿Qué le dirías a la imagen de Cera para que él transmita la imagen al
5: público de los conciertos que van a venir a ver? Pues que transmita las buenas vibras, las ganas de ser, la disciplina, la constancia, la perseverancia para llegar a a cualquier objetivo
3: ¿qué te, ¿Te pareció tu figura? De
5: creo que son igualitos muy bien, creo que de todas las que he visto es la mejor <risa> ¿cómo fue tu participación? ¿cómo fue el proceso? Para pues todo, ti? estuve viendo el proceso, cómo estaba quedando obviamente vieron ahí en el video donde me estaban haciendo las medidas este, ahora sí que un escaneo completo sin augurial. Este, pero pero estuve involucrado de cómo estaba quedando obviamente tenía que quedar al 100% ¿pediste una para ti? No, tendrás una, no. no, todavía no, fíjate que ni la idea ni se me había ocurrido voy a ver a ver qué tal Canelo, ¿estarías pensando en hacer una película
3: te han ofrecido así como están pasando pues, con Julio César Chávez?
5: pues sí me han ofrecido hacer documentales obviamente una serie en Netflix o serie en Amazon me han ofrecido pero todavía creo que no es, no es momento no me siento cómodo todavía para hacerlo creo que para todo hay, hay tiempo y llegará su momento ¿Pero te gustaría contar cómo iniciaste y cómo llegaste hasta, hasta el pues, río? Pues espero que sea un, un, un significado bueno para ellos, No necesito preguntarles, pero creo que se van a sentir orgullosos de, de, de verme aquí en, en algo muy importante en, en México. Así que espero que estén orgullosos de su papá. Muchas gracias. ¿Te gustaría contar tus orígenes en una serie de cómo lograste el éxito? yo dije sí, que fue para ti. sí, más que nada eso es lo que quiero transmitir. Si llego a sacar una serie, es lo que quiero transmitir. no eh, Cómo es que pasé todo mi recorrido para llegar a donde estoy y, y que la gente se motive sobre ese documental. Los niños, los adolescentes se motiven que... De cualquier parte que sean, se puede lograr muchísimas cosas.
2: según con todo lo que has pasado? ¿Qué le hace falta a tu carrera?
5: ¿Qué le hace falta a tu vida? Después de todo lo que has vivido, seguir, es una película, ¿no? Seguir haciendo historia, la verdad es que obviamente eh, hay muchas cosas por hacer todavía, seguir haciendo historia, güey vine a Guadalajara y hice historia también. Entonces cosas así eh, estaré haciendo todavía durante mi carrera. No. Te, quita el, ¿Te
0: quita el sueño que va a pasar en septiembre? ¿Te quita el sueño que va a pasar en septiembre? No, te en septiembre, te quita, no. ¿Te quita el sueño que va a pasar rivales? Algo, estás tranquilito? Todavía. No, estoy
5: tranquilo. Estoy tranquilo. Gracias a Dios hay varios Oye, rivales. Y así que... manos, Señores, muchas gracias.
0: Canelo, invitar a Luis Miguel a que el libre nacional en tu,
5: en tu pelea. Es complicado, ¿no? Creo que ahorita con, con todo esto es complicado para Luis Miguel estar entonando el himno, pero no hay que descartarlo a lo mejor Oye, o sea, o sea, lo que otra cosa, <laughs> otra, quiero, quiero felicitar aquí a, sí, a, Manuel, a, a Manuel porque lo hemos estado apoyando en sus, en sus pásale para acá por favor Manuel lo hemos estado apoyando ahí en, en, en las carreras en la, en la Fórmula 4 ahora está corriendo ya internacionalmente y la verdad que me siento muy contento de poder eh, apoyarlo y ser un impulso para él también y un ejemplo, creo que es un gusto para mí poder apoyar a, a los nuevos talentos y creo que aquí tenemos a un siguiente Checo Pérez.
3: Oye, bueno, rápido, Benavides. Se habló ya, Eddie ya habló con Samsung?
5: Pues bueno, estamos en eso, estamos en pláticas con todos a ver qué es lo que viene, una pelea importante para septiembre y estamos en eso, vamos a ver qué es lo mejor, obviamente, para nosotros, para la para la, para la la gente y hacer las mejores oye, peleas. Oye, Saúl, después de ver el acro en lleno, el, el rumbo al mundial, el Azteca ya remodelado, ¿te gustaría pelear ahí? El, ¿perdón? ¿Te gustaría
3: pelear en el Azteca ya remodelado? Claro, siempre ¿No? el,
5: la, la, la posibilidad de venir a México a pelear cualquier parte de México para mí es un honor encantado de la vida y, y, y no descarto la posibilidad a lo mejor no ahorita a, 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 a corto plazo pero, pero no descarto la posibilidad ¿Cuál es la ¿Cuál es el, que en ya 66 en todo el mundo. No me extraña, no me extraña la verdad cuando estuvimos ahí platicando hace ya varios años fue lo primero que les dije, ¿no? que si él se ponía las pilas, no tenían la menor duda que, que, que Luis Miguel es Luis Miguel. La siguiente semana voy a, voy a reunirme para ver qué es lo que viene, pero obviamente en septiembre vamos, vamos a enfrentar? Fíjate que no he visto, no tengo redes sociales ahorita en mi teléfono. Este, pero no he visto qué es lo que dice me dice imagino que
3: en Macle, que por lo
5: que diste en con una mano no me importa cómo esté con una mano creo que no sería vamos a quitarles un momento a Saúl para la foto oficial objetivos más importantes gracias
3: y también la pregunta expresa de qué sucedería con Conor McGregor
5: porque después
3: de que estaba Conor McGregor en la arena de Irlanda en Dublín ahí presente con Kerry Taylor, se le salió retar a Saúl Canelo Álvarez para enfrentarlo, y el Canelo lo escuchábamos, lo que respondió pues, si él dice que estoy en la debacle con una mano, con una mano lo venzo a Conor McGregor después de que le lanzó el reto y le dijo que le iba a ganar parte de lo que es la agenda de Saúl Canelo Álvarez descansando, descansando Saúl todavía la próxima semana tendrá una reunión más clara con el equipo, con Eddie Reynoso, para definir el futuro. Obviamente, en primer plano está Dimitri Bivol, debido a las cuestiones de negociaciones. Hay que saber qué sucede, qué sucede porque también en el peso semicompleto ya empieza a haber novedades. En el caso de Arthur Beterbiev, se hablaba de que podría enfrentar a Dimitri Bivol, pero se confirma la pelea para el mes de julio con Caleb Smith, el retador mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, esto todavía nos da... Una apertura de que Canelo tiene la posibilidad de enfrentar en este caso a Dimitri Bivol en el mes de septiembre. Vamos a ver qué sucede. Obviamente esta pelea se desarrollaría fuera de la República Mexicana, eh, teniendo en un principio, obviamente por ser Las Vegas, el primero de los escenarios. Y por qué no pensar que también vaya este combate a la zona de Arabia Saudita y finalmente, vamos a seguir con este tema del mundo del boxeo porque el fin de semana tenemos doble actividad de mexicanos en el Reino Unido, en la isla. En primer término, Michael Collan, el irlandés, enfrentándose a Luis el Venado López por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo y en Manchester estará Mauricio Bronco Lara defendiendo su corona de la Asociación Mundial de Boxeo de Peso Pluma. Ante Lightwood, parte de lo que dice el Bronco en este compromiso.
2: Muchos, muchos cambios, no lo único que no cambia es el hambre. Créeme que, como le he dicho, nadie me va a quitar lo que me ha costado de muchos años, de un niño de 8 años, no me va a quitar a nadie, nadie en absoluto, nadie me va a quitar ese título del mundo, he luchado por él y, y bueno, en el gimnasio hicieron muchos cambios para ganar la pelea y así va a ser.
3: ¿Cómo vives la etapa de campeón del mundo?
2: Alegre, créeme que lo disfruto demasiado, mucha gente me reconoce, mucha gente me alegra, mucha gente me felicita y lo tomo así, lo tomo como un logro más de mi vida para que no, pues no se me lleguen a subir los pies de la tierra, ¿no? la verdad tengo una familia muy hermosa, a mi esposa y a mi hija que me tratan de sentar los pies y así y sigue. Así
3: ¿Has perdido la lona? ¿Has perdido los pies de la lona?
2: No. ¿Hasta este tiempo poco, o... no, sigo, sigo siendo el mismo chavo, alegre, créeme de barrio, como lo he dicho, trato de apoyar a la gente, trato de dar un poco más de lo que me dio el boxeo y así es, así seguiré dando lo que pues tenga, ¿no? Tienes una nena,
3: pero también tienes un nene, el cinturón. ¿Cómo se comparte esa alegría en la casa?
2: Mucha, ¿no? La verdad... Yo me despierto cada mañana, veo a mi hija dormida y se lo he dicho, dormida y despierta, ¿no? Que nadie me va a quitar eso que he logrado, nadie me va a quitar todo lo que he estado construyendo poco a poco para mi hija porque pues este cambio es para mi hija, ¿no? Y para toda mi familia y nadie, nadie, nadie me lo va a quitar.
3: Justo un poquito hablando de ese tema humano, tema personal, Bronco, te vemos muy arraigado, te vemos de mucho querer con tu nena. Eh, ¿Es parte fundamental de lo que te nutre? Es decir, nos dices que... Te despides de ella
2: las mañanas, pero ¿qué tanto, qué tanto pesa tu nena? Mucho, mucho. Yo creo que ella es mi motorcito. Una vez se lo dije a mi papá, luego y ahí ves que no puede decirle a mi papá, luego, ¿cómo si los hijos cambian la vida, no? ¿Cómo si los hijos, ese motor que volteas a ver y no te puedes rendir? Que son, que dices, alguien va a seguir mis pasos, ¿no? Entonces, si yo me rindo, él se va a rendir y así tiene que ser. Tengo que echarle para adelante, tengo que sufrir para que ella esté bien, ¿no?
3: ¿Le ha dado el cinturón? ¿Ha convivido con el
2: cinturón? Ah, claro, es bien contenta, lo ve y dice, papá, es tuyo, y, y eso es, ¿no? O sea, no quiero ser un campeón más, de que gane y lo pierda. primero. No, quiero marcar nombre y quiero se seguir marcando historia en el uso. Está tocando ya el
3: tema deportivo, Broco, 27. ¿Cómo vislumbras ya la pelea, esta pelea de rancho con Lightwood?
2: Muy buena. Sé que Lingwood se está preparando muy fuerte. Bueno, me han dicho, ¿no? La verdad no me gusta ver. Yo sé que la pelea es diferente a los entrenamientos. Y bueno, espero que sí se haya preparado muy fuerte para esa pelea. Yo me estoy preparando muy fuerte. Quiero knockout más rápido. Quiero rectificar mi victoria de nuevo y así va a ser.
3: Knockout. Lo vislumbras, te presiona... Es una,
2: ¿Es una ansiedad? ¿Cómo lo maneja esa parte? del Ansiedad, sí. Siempre sido el nocao, ¿no? Siempre es esa ansiedad que tengo, pero bueno, con cabeza fría y mucha madurez, sé que el nocao tiene que llegar solo y así va a ser.
3: ¿Es neta que tienes cabeza fría en tu esquina cuando llegas? A ver, Broco, aguanta,
2: güey, porque no. tienes que darle por aquí, por acá. Este sí, los escucho en la en en esquina. O sea, es los escucho para noquearlo, ¿no? O sea, sé que las cosas que me dicen ...es para no quedar el rival y así lo he trabajado siempre en mi carrera desde que debuté... ...así es, siempre escucho a mi esquina que me, que me dicen una combinación... ...y yo sé que esa combinación es, se tiene que terminar la pelea sí o sí.
3: Hablando tema deportivo, bronco, bronco, la preparación es decir ...¿cómo es un día de preparación rumbo a esta primera
2: vez? Eh, parece temprano... Eh, después llegar a la casa, desayunar, después venir al gimnasio y yo le digo a la oficina porque pues es mi trabajo, no la verdad, llegar a la oficina y entrenar tres horas, dos horas, estar un poco, después de que termine estar un poco platicando con mis amigos, con los chavos del gimnasio, cotorreando estamos echando despapalle y así se me, se me hace menos el, el entrenamiento tan fuerte que tengo y después de aquí tengo un lado muy bonito con mi familia Después de ahí tengo unos equipos de fútbol, créeme que, que <ríe> mi esposa juega fútbol. Y entonces ahí empezó el cosquilleo de, pues de patrocinar a los chavos. Y créeme que les regalo uniforme, tenis. Y, y no lo digo porque, como lo digo? Me, me gusta apoyar a la gente, me gusta apoyar el talento que viene atrás de uno. Y si no es en el boxeo, pues es en el fútbol. Y aparte se me hace ameno porque me divierto en lo que me gusta.
3: Claro. Oye, dices que no ves no analizas a tu rival, pero tu esquina sí. Eh, obviamente en la confianza es al 100%. Pero, ¿es en serio que no llegas a ver algo? O, en este caso con Wood, que ya lo tuviste enfrente, ¿vislumbras? ¿Piensas que hará algo diferente? ¿Piensas que hará algo, algo similar a lo que fue el primer combate?
2: Este, algo similar, sí. Lo similar que hizo del tercero al sexto round. Eso es lo que yo creo va a ser en la pelea. Y mi esquina lo ve. Trato de que me están diciendo en la, en la esquina cuando estoy entrenando, me lo imagino. Me imagino que Wood es mi rival. Entonces, lo que me están diciendo ellos, lo trato de analizar y trato de sacar mis combinaciones perfectas para ese día.
3: Esa visita express al cara a cara, al face to face con Lightweight, <risa> sí. ¿qué te
2: dejó? Eh, contento, ¿no? Contento, yo no quería ir, la verdad es un viaje pesado, pero me dicen que si todavía no me cae el 20, que estoy cambiando el mundo, que tengo que ir sí o sí, entonces ya tuve que ir. Fui una gran función que fue la de Anthony y Joshua y la verdad fue muy buena y de verdad verlo frente a frente... Noté algo en su mirada, se lo dije a mi señor Padre, se lo dije al Pollo. Noté algo en su mirada que se va a ver este 27 de mayo. ¿Qué notaste? <ríe> miedo. Miedo. ¿Por qué? miedo. ¿Por qué? No sé, no lo sé. Yo soy una persona que tiene la mirada muy fuerte y lo veía y yo sé que tiene miedo. Él sabe que si tiene un descuido en la pelea, lo va a pagar muy caro.
3: ¿Sentiste ese miedo después de la primera pelea? Es decir, cuando se van a los vestidores... ¿Sentiste
4: ese miedo, o sea, ese temor
2: después cuando ya te vio que, lo, que, lo, que terminaste con él? Sí, eh, trato de ver siempre muy fijamente a mis rivales Y ese día que fui a presentar a Face to Face, lo vi y yo se lo dije a mi esquina Él tiene miedo, él no quiere la pelea Él, él quiere como... Él lo hacen pensar que es, soy un rival fácil, que puede controlarme muy fácil Pero él sabe en su interior que no Y lo dicho, la, el cuerpo tiene memoria y él sabe lo que puede pasar el 27 de mayo
3: ese 27 de mayo, obviamente, estás como visitante. ¿Te han
2: llegado mensajes? ¿Te han dicho algo la gente del Reino Unido? Ya, es decir, grato sabor de boca? ya no voy de visitante, ya soy local allá. <ríe> la verdad, ya me quieren darle, como dicen, la, ya me quieren dar este, la nacionalidad allá. Pero bueno, no me confío, la verdad, soy un rival que toma todo esto divertido, pero ya cuando me subo al cuadrilátero... Ya soy una persona seria de la que se tiene que trabajar, pero es lo que pasa. Todos me dicen, es que veo un bronco confiado. No, trato de hacer ameno la situación. Si yo me desespero, si yo me frustro, si yo hago estoy serio, no, no, no me salen mis cosas. Si yo me divierto y yo tomo esto con diversión, con pasión, todo se me hace ameno y la pelea se me hace amena. Todo, todo, todo. Y la verdad, ir a otro lado del, del país, yo lo sé que la gente ya me me apoya. Como lo dije la última vez, esta pelea ya no es un 190, un digo un 90-10, un 95 5 este es un 50-50. La gente ya confía en mí, ya la gente sabe que yo voy a dar espectáculo. Saben que yo voy a ganar sí o sí.
3: Y estás acostumbrado ya a viajar a Reino Unido, es decir, buscar esa bocha, buscar ese público, es decir, ya te a Reino Unido, el jet lag, todo eso.
2: ¿no? Sí. Sí, la verdad, todo todos no sé como que mi cuerpo desde que el primer día que llego uh -huh. Me, me pongo neutral al clima, todo, la verdad, llego, descanso muy bien, descanso, el último día sé que no puedo dormir, ¿por qué? Porque es muy, soy muy ansioso a la pelea, estoy muy, tengo muy, soy muy imperactivo ya, la verdad, hasta luego me dicen, ya duérmete, ¿no? Pero soy muy imperactivo a querer subir ya a pelear al ring. No, pues, quién irá
3: contigo para el 27?
2: Mi señor padre, que nunca puede faltar, eh, Pollito, Isaac Rivas, y pues hay varias porras que me apoya y creo que irá
3: ¿Qué se dice en ese núcleo, en ese petit comité, cuando ya van de viaje o cuando están en el viaje? ¿O cuando van para la arena? ¿Qué se dice? ¿Cómo se inspiran? ¿Cómo es esa intimidad del grupo, cuando ya literal pronto ahora en esta ocasión de la grupo?
2: Eh Mucho. Yo hablo mucho con ellos. Yo trato de tranquilizarlos. Luego también dicen, ya deja de jugar. No, es que yo soy así, me pongo a bailar, me pongo a reír, me pongo a sonreír. Disfruto todo, ¿sabes? Yo trato de disfrutar todo porque, pues... Uh -huh. En el boxeo nada está escrito y en el boxeo también se escucha mal, pero como puedes subir no puedes bajar. Entonces disfruto todo al máximo, al 100, al 1000. Y desde que salimos del hotel, desde que salimos aquí en la Ciudad de México nos abrazamos y decimos cómo nos vamos, nos regresamos con una victoria. Entonces así es, salimos del hotel, nos abrazamos, oramos y así decimos, así como vamos, así regresamos y con una victoria más. Entonces vamos en nuestra excusa del camino y ellos saben que me tienen que dejar Solito, con mis audífonos. Y solo. Yo voy mentalizándome mucho, yo voy recordando todos esos momentos, yo voy recordando ese niño de 8 años que nunca se imaginó que iba a llegar a esas grandes ligas.
3: ¿Por qué recuerdas a ese niño? ¿Qué, ¿Qué? tiene ese niño? Más allá de, de lo que está viviendo ese niño
2: hoy, ¿pero qué, qué tiene ese niño? No sé, no sé, como que volteó a ver y, y yo, por ejemplo, si regresara el tiempo, yo volteara a ver ese niño y, de, y decirle nunca te rindas. Nunca dejes de soñar esas veces que corría y me gritaba que era nuevo campeón del mundo, era el mejor, que nunca lo dejara de soñar porque se iba a cumplir. Y hasta la fecha lo, lo sigo haciendo. Créeme que sigo haciendo sigo mentalizando ese niño de 8 años.
3: Último ramo de esta, de esta plática, agradeciéndote los minutos. 126 libras, ¿qué te ha dicho tu promotor? Obviamente, Macho, que se interesó por ti después de ver tu sí. eh Obviamente, primero Lightwood, pero la 126, indiscutible o todavía? Sí.
2: Quiero marcar historia, lo dicho, no quiero ser campeón y dejarlo, quiero marcar historia, quiero ser el primer mexicano porque he estado leyendo, he estado investigando, quiero ser el primer mexicano en unificar en las cuatro ediciones y ser un campeón indiscutible, así va a ser y así lo voy a marcar, mi cuerpo da para las 126 todavía años y así va a ser.
3: La tercia, si te pusieran, ¿a quién quisieras en ese orden?
2: Yo soy Warrington, primero, soy el campeón y lo pido y así va a ser, segundo sería Rey Vargas... Y tercero sería el Venado López.
3: ¿Quién de esos tres es el más complicado?
2: Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que yo no tengo, hambre. Créeme que yo tengo mucha hambre y es lo que me ha dado ventaja en mi rival. Tener hambre, eh, sacar poder y, y tengo mucha ventaja sobre eso. Solamente tener hambre es ventaja del rival.
3: Ya nos hablabas de lo que le dices a tu equipo y esta última va directo. ¿Quién es un espejo enfrente de ti? Estás a punto de irte a Reino Unido a defender ese oro que tanto le costó. ¿Qué le dices a esa persona?
2: Que no se rinda. Que se tiene que morir en la raya, como siempre lo ha hecho. Tiene que buscar el locado. Desde el primer asalto lo voy a buscar. Así va a ser y lo va a lograr.
3: Mauricio Manculara, gracias.
1: Saludos, gracias por esta comida. Estás de campana a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TUDN Radio
3: Sinceramente, amigos de TUDN Radio, desde campana a campana y de esquina a esquina, creo que una de las peleas que no se le puede complicar a Mauricio Bronco Lara es la revancha con Lightwood. Obviamente no tiene que confiarse, no debe ser de estos campeones de una sola defensa, en este caso para Mauricio broncolara y siento que para su servidor, la pelea más complicada para los mexicanos este fin de semana es la del Venado López defendiendo su corona de la FIP ante Michael Collan. Un boxeador, eh, que tiene experiencia olímpica que eh, ya tuvo la oportunidad de ir por un título del mundo y falló y que ahora en su casa y ante un Bernardo López que tiene muchas eh, agallas, puede ser posible que sea la pelea del fin de semana esperemos que los dos mexicanos salgan con el puño en alto este sábado uno en Reino Unido y el otro, el, bueno, uno en Manchester en, en Inglaterra y el otro en Belfast, Irlanda del Norte y ¿qué pasa en los pesos completos? Tyson Fury, la semana pasada, comentaba que no, no tiene rivales para defender su título. En el caso de Alexander Usyk, ya está cumpliendo las negociaciones ordenadas por la AMB para enfrentar a Daniel Dubois. ¿Qué pasará? ¿Qué, qué está sucediendo en los pesos completos? ¿Dónde está John Taylor Wilder? ¿Dónde está el mismo Andy Ruiz Jr., que también se le se le complicaba el asunto de las redes sociales debido a que señaló que le hackearon su cuenta y de esto nos habla Mauricio Suleiman porque sí, es necesario que los presos completos nuevamente retomen los reflectores.
4: Pues vamos a esperar eh, hemos estado esperando que Walder y Andy Ruiz confirmen si van a pelear o no la eliminatoria final, en este momento no podemos ordenar a nadie como retador oficial, eh, vamos a esperar, pero ya se está acabando el tiempo, ahora sí. Eh, Fury me dijo a mí que pelearía en julio pero pues ya estamos este, acabando mayo y no hay, no hay nada firme, no lo sé, no lo sé, es, es un mundo diferente, las negociaciones tienen mucho que ver con las pretensiones económicas, con el ego, con la, el abuso de poder, con eh, no sabes por dónde puede estar, hay personas que se meten en medio para obstaculizar un evento que todo el mundo quiere ver pues por cuestiones eh, ...que no tienen gran importancia... Sí, yo, ...yo estuve en contacto con él... ...me parece que el viernes... ...muy lamentablemente hackearon... ...sus cuentas de redes sociales... ...y en un ataque... ...directo a su persona... ...publicaron... Eh, ...fotografías y mensajes... ...que no son necesariamente la realidad... ...y la verdad... Eh, ...Andy Ruiz... ...se ha equivocado como todos nosotros... ...ha tomado decisiones equivocadas... En ese momento él me asegura que está en una gran etapa de su vida, que el único que quiere es volver a ser campeón mundial y lamenta mucho lo que sucedió a título personal, un tema personal, privado, social, que pues, lo puso en, en la mira eh, con un muy mal gusto con lo que se vio en las redes sociales. Sí, estamos en contacto, eh, él quiere hacer... Eh, Labor comunitaria, demostrar que no es el caso, que no es verdadero y que no es actual lo que se publicó, pero pues vamos a, a seguir estando con él hasta que el proceso le, le dé la razón.
3: Pues literal, de esta manera, con las palabras de Mauricio Soleimán sobre el caso de Andy Ruiz Jr., Don Wilder, Tyson Fury, con el peso completo, terminamos hoy en la campanada, el último round de campana a campana y de esquina a esquina agradeciéndoles este tiempo con ustedes con nosotros para platicar y escucharnos de lo que corresponde al mundo del boxeo, recuérdelo la próxima semana más novedades de lo que sucederá aquí en lo que corresponde a de campana a campana y de esquina a esquina a través de TUDN Radio,
1: fuerte abrazo y pásela muy bien esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio. Todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO.